0: En podcast från NRK. Hva skjer når Corona sprer seg til indianere langt inne i regnskogen? indianer med kropper som tåler mange sykdommer dårligere enn de fleste av oss.
1: Samtidigt er vi extra bekymret for hva som skjer nå i Amazonas regnskogen, der indianerne har uh, sannsynligvis mye mindre motstandskraft mot covid-19 enn gjennomsnittsbefolkningen.
0: Det råder kaos i Brasil under Coronan och derfor er det mange som tar seg ulovlig inn i den mørke og fuktige Amazonas-regnskogen. Gullgravere, tømmerhuggere og misjonærer, de sprer viruset der inne. Og de siste ukene har tallene på døde av viruset økt kraftig også där. Det där är kosan från Zbonne att Martiniar och det du ska få höra er laget av Vibekerögeri.
2: Thomasa Terra är doinde. Sa, luta är mycket a
3: Det är Vi Copenhagen Janumami. Fött djupt inne i regnskogen i Brasil. Han har väl ett symbol for indianernes kamp för fortsatt att få leve som de alltid har gjort i Amazonas djungel. Han har träffat presidenter, ministrar och paver. När jag först möter honom er han hemma hos kona og ungene og alle de andre familiene, i det store rundhuset, reist på en åpen, hardt rampet plass, midt i Amazonas jungel. Han sitter i hengekøya si, med beina dinglene over bålrestene etter forrige
2: natt. Da jeg var liten, fikk jeg høre om de hvite. Han som fortalte meg om
3: dem, var en stor sjaman. Jag pergunte hur är de som? var. Var de som oss? Är Nej. de var håret og vita. Och de snackade ett annat språk. Hur ska jag bli känd med dem? spurte Davi.
2: Kommer du att känna den vita mannen? Vad det inte något problem? Efter vart kommer de till att dyka upp här? De
3: kommer hit. De kommer i en slags kano i luften.
2: Och er det som ara påfågeln eller som grippen Urobo? Nej, det är
3: som tömmer. Det er hardt, og det bråker. Kanskje jeg var ti år? Det var på 60-tallet. Nå har da vi Kopunawa Yanomami fått enda en fiende å slåss mot. En usynlig fiende denne gangen. Covid-19. Et virus som nå er på vei dypt inn i brasilianske Amazonas, og i stadig flere landsbyer, så dør det indianere. Lars Løvold, tidligere leder i Regnskogfondet, er bekymret for utviklingen de siste par ukene.
1: Som vi vet så er eh, pandemien med covid-19 den sprer sig over hele verden. Det er utrolig alvorlig, og samtidig er vi extra bekymret for vad som skjer nå i Amazonas regnskogen, der indianerne har eh, sannsynligvis mye mindre motstandskraft mot covid-19 enn genomsnittsbefolkningen. Indianerne bor spredt, mange av dem har lite kontakt med utenverden fortsatt, ganske bare sporadisk, og det är slik at de er redde for en vanlig influensa. En influensa utvikler sig fort videre og kan bli dödlig.
3: De har altså mindre motstandskraft enn du og jeg, fordi de har liten erfaring med virussykdommer. Så kroppen har ikke fått bygget opp et immunforsvar, som de flesta av oss har, men det er også det att de bor svært tett i landsbyene sine, og det er vanskelig å nå frem til det med informasjon. Helsepersonell kommer ikke inn, for det er langt oppover elvene og ufremkommelig mange steder. Samtidig så er det kaotisk i Brasil. Og mange kjelteringer utnytter situasjonen. I lyd koronaepidemien så tar tømmerhoggera og gullgraver sig ulovlig in i skogen. Og med sig, så har noen av dem smitten. I underkant av 200 indianere fra 78 forskjellige stammer har, så vidt vi vet, nå mistet livet etter å ha blitt smittet med Corona. 2000 er smittet.
1: Det sier igjen at cirka 10% av de som er smittet faktisk dør av det.
3: Så de har høyere dødelighet enn snittet ellers i verden?
1: Allt tyder på det, så langt. Så det bekrefter egentlig både vår bekymring og deres frykt.
3: Og indianernes frykt for smitte, den bærer de med seg fra historien. Lars Løvold er antropolog, og i sitt feltarbeid i Amazonas på 80-tallet, så opplevde han at hvis han nevnte et spesielt ord, så fikk det hårene til å sig på indianene.
1: Bare det å nevne ordet meslinger skapte en sånn fryktreaksjon i hele befolkningen. Mm. Eh, meslinger er jo en dødelig sykdom. For oss er den ganske ok barnesykdom, for dem har de minner om at når mestlingene kom, så døde halve stammen. Av alle de indianere jeg har møtt, og det er mange, fra mange stammer, så er nettopp dette med sarampo, som de sier, altså mestlinger, der har, nesten alle har historiske minner om at de mistet store deler av befolkningen når mestlingene kom in. Og dette er jo igjen en repetisjon av vad som skjedde for over 500 år siden man antar att det var minst 10 miljoner indianer i södra Amerika, eller i Brasil på den tiden. Och de ble reducerad til mycket under en tiendedel.
3: Selvom européernas kolonisering var brutal nok, så var det alltså inte vapnene deres som drepte så mange. Det var sykdommene de hadde med seg. Jeg tenker på hvordan det hadde vært for oss. Der som om 9 av 10 av dem du kjenner skulle dø. I hver klasse så skulle det sitte igjen 3 elever. Det er ikke så vanskelig å forstå at smittsomme sykdommer som covid-19 fortsatt gjør indianerne livredde. Nå er altså smitten på vei innover, uten at noen egentlig aner hvordan det går.
1: Og vi vet jo at det er massiv underrapportering i Brasil, lite testing. Men vi ser ju også at for eksempel i enkelte stammer, at altså det var en stamme her til Kokama, jeg tror det var 22 som døde i løpet kort tid i den stammen. Og det sier bare noe om at når folk bor tett, og ikke har nok informasjon, og hvor utrolig vanskelig det er for disse menneskene som bor i, altså enten i store felleshus, mm. eller hvor hele familien tett sammen i et lite palmebladhus, mm. hvordan skal de holde fysisk avstand, og hvordan skal de, de har ikke antibak.
3: Nej, det hade de i hvert fall ikke, da jeg var og besøkte Janu Mami-landsbyen til høvdingen Davi, som du hørte i stedet. Vi blir tatt imot på en herlig støyende måte. Latter og klemming, farven fra en rød frukt smitter fra et annet kjinn til midt. Den brune fargen kommer fra barken på et tre. Det er bare å gi seg over til alt dette åpne og nakne. Jentene er litt forsiktige først, men snart så står de med sine bare bryster og det ølille, røde, heklede skjørte ganske nær inntil. Han der. Sitt da. I... Kela? Ja I I dag våknet Sita og spiste fisk, vasket seg ned i elven og badet. Og så begynte hun å male seg. Røde streker fra nesen og ut mot øret. Hun snurrer på de tre pinne som stikker ut under munnen mens hun snakker. Pynt det også, sammen med fjerne. Og gule bånd med perler går i kryss mellom brystene hennes. Snart skal hun ut og hente ve sier Sita. Så de har til å lage mat, og til bålet som skal brenne under hengekøyen i natt. Martina Bogodo Døfner er brasilianer. Hun jobber nå tett med organisasjoner der borte for regnskogsfondet. Hun forteller at selv om de gjør alt de kan for å stoppe smitten, så klarer de det ikke
4: i Hionegro. Det er i samme, er i samme elve områder som Jernomami-territoriet. Mm. Det er kommunen hvor det bor mest ørfolk. Så det er over 95% av folk som bor der er ørfolk. Og det er en by er, er der man kommer seg inn i forskjellige, de, de, de forskjellige territoriene. Og de, de gjorde virkelig alt for å isolere dette området. For å hindre smitten. For å hindre smitten. Mm. Og vi håpte virkelig at det kunne funke. Så de, de kontrollerte alle som kom inn via fly eller båt. Og det funket, men um, nå har... Corona kommet sig ind i bien og fra bien ind i territone. så i de helle den kommunen er det sydforællge øffolksumråder og 22 to forskællige øffolksgrupper. og n um, ser vi at det er det næsten 2000 smted av Corona i en, um, ja, i et område med cirka 50 45 000 mennesker. Så det er et veldig høyt antall.
3: Så, så hva, hva gjør deres partnere der borte? Hva gjør folk for å beskytte indianerne?
4: De har um, fått ut informasjon på um, forskjellige språk for å nå folk i i landsbyene, inne i territoriene. Det er et nytt virus som vi ikke kjenner til, så det er at man ikke burde undervurdere det. De har prøvd å... å for folk å bli i landsbyene og ikke komme til som Gabriel.
3: I byen midt inne i regnskogen har helsesystemet allerede kollapset. Og de har ikke tilgang til noen tester for å sjekke smitte. Derfor forsøker man nå å hindre at indianerne kommer til byen for å kjøpe mat, hygieneartikler eller verktøy. Partnerne som Regnskogfondet samarbeider med i Brasil jobber i stedet med å få fraktet mat og ting ut til landsbyene også satellitttelefoner, slik at de kan kommunisere uten å komme i fysisk kontakt. Men det er himla komplisert å få en oversikt over smittesituasjonen, sier Martina Bogoda Døfner. Det eneste de vet er at COVID-19 nå begynner å ta mange liv inn i Amazonas.
4: De har begynt å bruke mass graves. De klarer seg ikke med, massegraver. Massegraver. De, de klarer seg ikke med vanlige begravelser. Mm. Og um, i en veldig kort periode har dødstal gå, gått opp uh, ganger fire.
3: Og det er liksom nå de siste par ukene, eller?
4: Ja, de siste
3: par ukene. Mm. Men disse partnerne som dere har da, de snakker jo direkte med folk. Ja. Hva forteller de liksom, for de har jo den erfaringen som Lars forteller om her med tidligere meslinger og andre smittsomme sykdommer.
4: De er veldig redde for viruset, mm. fordi dette er bare en ting til som de må leve med, og som gjør det enda vanskeligere å leve i skogen. Så nå er de ikke bare redde for tømmehøyre, men de er også redde for noe som ikke er så lett å se, og jeg tror noe som vi også som er vanskelig for nordmenn å forstå er at folk vet at de ikke kan regne med myndighetene, de får ikke hjelp de er bare, de er helt alene de er utsatt, og de kan ikke regne med brasilianske myndigheter
3: og Lars sa jo også dette her med at nå tar jo grupper av gullgravere for eksempel seg i større grad til rette, i ly av alt andre som skjer ja. folk følger ikke med, men der har, jobber du nå intensivt sammen med många andre for å hindre disse gullgraverne å ta seg inn, stemmer ikke det?
4: Ja, så i Yanomami-territoriet har vi en situasjon hvor det, det er nesten 26.000 Yanomami og andre ufolk som bor i territoriet, um, og det er ca. 20.000 ulovlige gullgravere på samme territorie. 20.000? Ja, så egentlig nesten så mange som, som bor der på en lovlig måte
3: det betyr at ingen egentlig bryr sig om det er der da? De møter ikke noen motstand?
4: Det, det er masse korruption som, som, som gjør at det er mulig, fordi det er, det er fly som må gå inn i territoriet flere ganger. Det er, det er flere små byer egentlig i territoriet, men de har allt de har restauranger, de har bar, de har bordeller, de har alt, det er en infrastruktur for masse menn å bo der, og, og problemet er at um, ungdom i territoriet, de, er, de har ikke så mye perspektiv. Da kommer det sig også dit og begynner å jobbe for dem. Og så begynner for eksempel nå Corona å sprede seg. Så det er derfor gjennom ja, mange organisasjoner og andre ngo har begynt en stor kampanje for å gjøre folk oppmerksom på det. Problemet er at det er brasilianske myndigheter som må handle, og vi vet at de har ingen politisk vilje å gjøre det. Det er derfor det skjer. Men det hjelper med internasjonal press, og press også fra den brasilianske befolkningen.
3: Det arbeides altså for å stanse ulovlige gullgravere i å utnytte den kaotiske situasjonen under koronakrisen. Med en president, Jair Bolsonaro, som ikke akkurat holder hånden over urfolk i Amazonas. Også ulovlige tømmerhuggere utnytter situasjonen. Men en tredje gruppe, som særlig er på jakt etter dem som lever fullstendig isolert dypest inn i regnskogen, det er misjonærene, forteller Anders kråg. Han har mange og lange opphold i peruansk Amazonas bak seg.
2: Den ene gruppen er fundamentalistiske, evangeliske misjonærer, eh, veldig ofte fra USA, som har en idé om at eh, alle mennesker på jorden må høre om Jesus for at Jesus skal komme tilbake for andre gang og redde dem. Det er det som driver dem. Så hver lille krok av kloden må, må oppsøkes for at de ska høre om Jesus? Ja. De har en idé om at det er det som må skje. Ja. I tillegg så mener de at hvis du ikke tror på Jesus, så ender du helvete. Så det er også en drivkraft for at Folk ikke ska ende i helvete da. I mars i år så var det et fundamentalistisk misjonsselskap fra USA, tidligere kalt New Tribes Mission. Nå går de under ETHOS 360. De hade et nyinkjøpt helikopter plassert utenfor verdens største reservat for beskyttelsen av isolerte urfolk i Brasil, som heter Valdo do Javari. Dette er midt i Amazonas, helt på grensen til Peru. De isolerte indianerne bor i dette reservatet, og også over i grensen inntil Peru. Og de hade har etablert helikopteret sitt der, og de hade store møter og planla åp åpenlyst å gå in i dette reservatet for å frelse de isolerte indianerne i dette området. Urfolksorganisasjonen i området hade fått dette med seg, hadde fått tatt film og bilder av disse planleggingsmøtene, og klarte å blåse dette stort opp och klart att stanse den invasionen. Men dette gör det fördi Bolsonaro ger dem signaler om att detta villan att de ska göra.
3: Men varför villan det?
2: Bolsonaro har en idé om att Amazonas är för alla brasilianer kan du se, si. att inte indianerna har någon sär egen rättighet till sina gamla territorier. Så Bolsonaro önskar öppna upp alla urfolksterritorierna for det han menar är nödvändig ekonomisk utvinning. I tillägg så är ju Bolsonaro själv en fundamentalistisk kristen. Det var jo pinsemenigheten i Brasil var en stor bidragshyter till hans presidentkampanj. Han har ikke sagt det själv, men allt han gör tyder på att han ikke ser någon grund till att de okontakterade indianerna ska få leva i fred och ska leve okontaktet. han har ansett en tidigare Uh, New Tribes Mission misjonær altså en misjonær som tidlig ut og lett etter isolerte urfolk for å kontakte dem han har ansatt denne personen som lederen for direktoratet i Fonai som skal beskytte isolerte urfolk han har kuttet bevilgningen til det samme direktoratet for beskyttelsen av disse reservatene uh, så alt han gjør viser at han ønsker ikke disse indianerne vel
3: men altså disse misjonærene siden det er noen filmopptak og sånn av hvordan de planla å gjøre det. Hva, hvordan var det de skulle gjøre det? For jeg, så vidt jeg vet så skyr jo disse ukontaktene indianerne mennesker som kommer utenfor, de løper, ikke sant? Det är riktig. Og
2: de viser med alle att den kontakten denne kontakten ønsker de ikke. Det misjonærene gjør er at de enten med helikopter eller fly så flyr de og leter etter landsbyene deres. Dette har indianerne fortalt meg selv. Indianere som tidligere har vært ukontaktet, men nå er kontaktet og fortalt hvordan de gör det. Så flyr de over, og så slipper de ned masse ting ned til dem.
3: Ting?
2: Altså de slipper ned masjeter, klær, kopper og karr. Altså um, ting de kan ha lyst på? Ting de kan ha lyst på. Mm. Og dette er, en helt, dette er en gjennomskredderskydd strategi fra misjonærenes side, ved å bruke ting som ett lokkemiddel i begynnelsen så er indianerne gjerne redde for disse tingene de slipper også ned bilder av sig selv fotografier av seg selv og dette her kan også pågå ikke bare måneder, men år og til slutt begynner de på en måte nysgjerrigheten å ta overhånd de tar til seg disse tingene og de synes jo de er helt fantastiske, ikke sant? det er jo noe av det fremstår jo som magi for dem kniver og sånn kniver og, ikke sant? ehm um, och bilden av missionären, ikvant. Så kan du tänka dig då när de står där med fotografi. Alltså de har aldrig sett något sånt nuför, nå andra människor. Och så kommer de människorna gående. Ja. Genom skogen till dem, akkurat de samma människorna. Så börjar det å danne sig någon tankar hos dem som gör att de blir helt överväldigade, ikvant. Missionärerna får ett vansinnigt övertag.
3: Misjonærene har nå fullstendig taket på indianerne og fortsätter å gi dem gaver mens de forkynner. Dette vet vi, fordi det er ikke alltid planen går i vasken sånn som den gjorde nå i mars. Men hva om misjonærene ikke hadde blitt stoppet for to måneder siden? At de hade klart å gjennomføre sine planer. Og så kom kommet vandrene in langs stien mot de små palmehyttene. Kanskje en av dem uvitende om at han eller hun bar med seg koronasmitte?
2: Det hadde vært en sikre död for de indianerne. At halvparten dør på kort tid, det er svært vanlig. At veldig, veldig, veldig mange dør på kort tid, det skjer hver gang. Det er, det er ikke noe unntak her. Kontakt med omverdenen og den smittesituasjonen som oppstår da, det er i utgangspunktet egentlig en helt ukontrollerbar situasjon. For vi har ikke noe medisiner mot virussykdommer. Så det eneste vi kan gjøre er å se på at de dør, rett respiratorer
3: hjelper ikke dem, på en måte? Det gjør ikke det, nei.
2: Og de er mye svakere, de har aldri en influensa, de har aldri hatt en Nej de indianerne har ikke engang hatt sannsynligvis et virus før. Så det er den sikre
3: död. Fikk det noen konsekvenser nå for det emisjonsselskapet, det at det ble avslørt hva de holdt på med? Det fikk dessverre ingen andre konsekvenser enn at det ble
2: stoppet. Men så lenge Bolsonaro er till makten, så frykter jeg at dette vil vi bare se mer og mer av. Heldigvis så er urfolksorganisasjonene på alerten. Sivilsamfunnet i Brasil er på alerten og, og klarer å stoppe det. Presset er enormt stort altså. Jeg har jo selv vært med på bevis, bevise at det finnes ukontaktede stammer i Peru. Det året år jeg bodde hos Matsesene i Peru så var jo de langhårete den nabostammen der. Det var jo en helt ukjent stamme for verden.
3: Vi må bare kjapt tilbake til hvor Anders har denne kunskapen fra. For som ung man så dro han in i regnskogen for å realisere drömmen om å leve med isolerte indianere och fullstendig i pakt med naturen. Det som senere ble boka med jaguarens kraft. 22 år gammel levde han ett år i Amazonas. först med kattefolket som hade noe kontakt med verden utenfor, men mens han var där fikk han høre om de langhårede som levde fullstendig isolert lenger in i peruanska Amazonas. I månedsvis lette han og indianeren med fra kattefolket etter dem, før han fant nylig forlatte boplasser. Bål som fortsatt var varme, og små palmetekkede hytter. Men natten etter skjønte de at de langhårede absolutt ikke ønsket å møte dem
2: så vaknar vi alltså mitt på natten av ett uh, lurvigt som starter runt oss då. Det är är uh, massor av runt oss. Det började liksom med någon sånna jag 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 hade inte hört att det var människor till begynne. För det hörs ju som dyrljud bara helt vanliga dyrljud.
3: Så sånn som når vi hører det vi hör här eller? Alltså sånn som vi sånn hör det
2: här bara att det är klart lite mer sån uppenbara dyrljud lite sån som kommer tillvis fra en apa eller de kjennegav seg ved de, de, å
3: bruke dyrelyder. Ved
2: å bruke dyrelyder. Som
3: egentlig skulle bare være aktive på dagtid. Ja, Så
2: altså dette her var en type kommunikasjon til oss. med hans bror, har selv vært med på å gjøre akkurat det samme med misjonærer. Altså når de var ukontaktet. Tomea var jo sikkert i 20-årene når han ble kontaktet første gang.
3: For å skremme misjonærene vekk?
2: Ja, for å gi dem en beskjed om at här er vi, vi bare har dere vekk. Ikke sant? Og disse, dette levende, det ble jo, eller disse lydene, det ble, jo, det ble jo mer og mer intenst. Mer og mer intenst. Var du det, redd med dem? var ikke redd. Og det var, egentlig, det var på grund av at jeg så at Tome og broren hans ikke var redde de heller. At hvis disse skulle drepe oss, så hadde de bara kommet og drept oss.
3: Dette var en advarsel. Dette var en advarsel, det
2: var, ja. uten tvil. Og så forsvant de. Det var väldigt bra at det var som sånn det gikk. For det var det eneste riktige. Jeg kunne ha påført dem och hade sannsynligt påfört dem en dramatisk ny riktning i livet.
3: Jag hade kunge påfört dem sjukdom.
2: Jag var ikke så väldigt klar över detta här med sjukdomssmitta och sånt på den tiden. Jag var ju 22 år gammal. Mm. Men, men det var mer det där att det att bli kontaktet så kommer det i kontakt med en omvärlden och på något det är bydelen som på slutet för samma samhälle visste jag ju. Mm. Men jag tänkte jag observera själv om att jag för mig var det anledet då. Jag skulle komma naken in där och inte ha med någon ting och bara ta emot och absorberas in liksom og bli en av dem. Och bli en till och med jag tar åt mig själv ihåg så kan jag advara dem. Kan advara dem mot omvärlden, likatid aldrig går i den fällan och tro att de som kommer och lockar dem ut verkligen vill dem gott.
3: Denne historien fra virkeligheten fortalte Anders Krog til meg da vi podlet i en uthult trekano i peruansk Amazonas for noen år siden. Men det han opplevde der inne, det har gjort at han har jobbet hele sitt arbeidsliv for at de ukontaktede indianerne fortsatt ska kunne leve livene sine i fred fra resten av verden.
2: Det er så deilig tid på døgnet i trotene dette her, vet du. Ja. Nå er det sånn akkurat fin temperatur, helt stille. Dette er livet. Dette
0: ligger bra. Det var veldig. Det var Vibeke Røyli, dere som tok oss med til Amazonas regnskogen. Jeg heter Martin Jær, og produsent for Eko Samfunnsbonden er Tuva Jordfall.
2: Hej, jag har djupoken förseno det siste året och jag snackat med flera av dem som reste in i den blodiga borgerkriget i Syrien. Och resultatet har blivit podcastern Det svarta flagget. Du finner den och de andra podcasterna NRK har lagt på appen NRK Radio. Du har hört en podcast fra NRK.